2: Hoy lunes 26 de diciembre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la coordinadora de diputados locales del Partido Acción Nacional Claudia Murguía. Como todos los lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Muy bien, pues arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la diputada Claudia Murguía. Estimada diputada, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Alfredo. Buenas noches. Eh, pues contenta de estar de nuevo aquí contigo. Qué gusto tener este espacio de nueva cuenta para platicar lo que estamos haciendo.
2: Perfecto. Diputada, ¿cómo la pasaste? Re regresamos de Navidad. ¿Cómo te fue en Navidad? Bien, pues, con tu familia. Sí,
3: apapachada con la familia, con mi hijo. Y pues en casa, en casa creo que son tiempos para, para estar en casa, para descansar y para disfrutar a la familia.
2: Perfecto. Diputada, a ver, la, la idea de, este, de esta plática quería hacer eh, en estas últimas semanas del año un análisis de cómo les fue en el Congreso del Estado, independientemente de los temas eh, políticos o de los temas polémicos que han tenido en el Congreso, me gustaría que iniciáramos eh, conociendo Cómo le fue a la bancada eh, Joven o así se, así se autodenominan La bancada joven de Acción Nacional eh, Cómo les fue en este 2022
3: Pues bien Alfredo, la verdad es que Cumplimos en noviembre Un año en funciones Como legisladores Nos planteamos desde el inicio Una agenda muy clara Centrada eh, siempre en torno a, a las personas, uh -huh. a generar condiciones que sí transformen su vida para mejorarla, en generar eh, instrumentos desde las facultades que tienen los legisladores, sea jurídicos y presupuestales, para mejorar las condiciones y fortalecer a los municipios y te digo que nos fue bien aunque hay muchas cosas por hacer porque pues si tuviéramos que hacer una medición uh -huh. eh, yo podría decirte que esta bancada cumplió el 95% de las metas que se propuso para okay. ese, eh, este año que acaba de culminar. Eh, empezando por el tema de dos leyes sumamente importantes, ley general de salud mental y ley uh -huh. general para atender y prevenir y erradicar adicciones, eh, instrumentos jurídicos con los que el Estado no contaba. Uh -huh. Había a, algunas disposiciones en, en algunas leyes, pero no abordaba a profundidad temas tan complejos como la salud mental y como el gran problema que, que tiene nuestro Estado y nuestro país en torno a las drogas, ya eh, son leyes publicadas en nuestro Estado eh, que para efecto de que, que tengan eh, el impacto que nosotros queremos, todavía hay muchas cosas por instrumentar, hay muchos lazos que tender y, y coordinación eh, respecto de los entes que tienen que ver con la aplicación de esta ley, pero eh, son frutos importantes que ya dio la bancada. ¿Contentos también? Porque logramos eh, que fuera contemplado en la ley de cáncer uh -huh. un fondo que dará certeza y garantía a, a los niños que desafortunadamente tengan que acudir a tomar un tratamiento para para esa terrible enfermedad, que tengan certeza y garantía que no porque el gobierno en turno cambie uh -huh. va a dejar de existir un fondo para atender su enfermedad. Eh, queda ya enmarcado en la ley como un fondo que si alguno tuviera el atrevimiento a, eh, en lo futuro a alguien que estuviera al frente del Ejecutivo en lo futuro que quisiera quitarle los fondos o los recursos a, 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 a ese fondo, perdón, eh, pues tendría que pasar por el Congreso Entonces sí estamos garantizando que una política pública Sí sea efectiva y sea permanente eh, El tema de fortalecer Los municipios y las regiones Con la Ley de Desarrollo Regional okay. eh, También eh, pues ya, ya es una realidad Y cerramos el año Con temas de presupuesto Con nombramientos Con temas que siempre como bien decías generan polémica, que también es parte de la labor y la responsabilidad que tenemos los legisladores, pero satisfechos y conformes con las decisiones que tomamos.
2: Estos, estos temas polémicos a los que te refieres, uno es, sin duda, el presupuesto, el tema de la Universidad de Guadalajara, que lo platicamos anteriormente cuando estuviste aquí en De Frente en Jalisco, eh, y este último tema, que no ha sido exclusivo de esta legislatura, eh, ha sido polémico en las últimas legislaturas cuando se habla de nombramientos no necesariamente nada más del poder judicial sino también eh, pues el tema del ITEI por ejemplo sigue ahí eh, digamos pues trabado uh -huh. en el tema judicial, en el tema legal eh, pasó aunque no prosperó en el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ahí hubo eh, polémica pero... A ver, ustedes desde la bancada de Acción Nacional han sido siempre muy puntuales en el análisis de los perfiles de quien aspira a un cargo, ya sea en el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o en el ITEI. En el caso de los magistrados y en el caso del de titular del Instituto de Justicia Alternativa, ¿cuál sería el perfil ideal o el perfil que está... Eh, buscando el Partido Acción Nacional para que encabecen esas posiciones?
3: Pues nosotros siempre buscamos eh, o creemos que cuando uno quiere desarrollar una función eh, que tiene que ver directamente en, en, en la realidad y en la esfera de derechos, tocar la esfera de derechos de los ciudadanos, eh, pues tienen que conjuntarse tres características no Tiene que haber la técnica Es decir, que haya eh, la preparación y la experiencia suficiente Para desarrollar el cargo al cual tú aspiras uh -huh. es A mí me parece inmoral Querer pretender buscar, encabezar un instituto o, o un cargo tan importante como el de magistrado Sin tener la habilidad, la preparación y la experiencia claro. Hay que tener la ética también que ahí tal vez nos podamos, este, pues podamos tener errores y pueda haber juicios o valores objetivos, pero hay principios generales este, que, que tienen que cuidarse, la honestidad, la rectitud, el, el decoro con el que te, con el que te manejas, eh, la honorabilidad, que tienen que cuidarse por lo que representas. Y también la sensibilidad uh -huh. para, para poder eh, hacer tuyos los problemas de la gente, a la que, insisto, eh, vas a afectar o vas a tocar para bien su esfera de derechos. Entonces, esas características siempre buscamos o analizamos al seno de la bancada que sean cubiertas, además, por supuesto, de que los procesos de designación o de elección vayan siempre acordes a lo que marcan las leyes secundarias y, por supuesto, a lo que marca la Constitución. Y ahí es donde se generan las polémicas. Sí. Porque tal vez los procesos sean apresurados, tal vez los procesos no eh, satisfagan las intenciones o las pretensiones de algunos grupos. Eh, uh -huh. políticos que están representados en el Congreso, porque finalmente todas las fracciones parlamentarias, pues evidentemente eh, tenemos un respaldo de una institución que es política, si no, uh -huh. no estaríamos ahí. Tal vez no se cumpla eh, eh, con esas pretensiones particulares de grupos o de personajes incluso, pero los procesos sí son legales. Uh -huh. Y pues tu servidora es abogada, eh, bueno, tres de cinco diputados en la bancada somos abogados. Yo fui presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, conozco los procesos, el PAN de Nueva Cuenta tiene la comisión. Entonces, eh, pues asumimos la responsabilidad de las decisiones que hemos tomado y creemos que han sido las correctas. Eh,
2: Claudia, eh, como bancada eh, y a ti en tu caso como coordinadora de la bancada, te toca la operación eh, política... La generación de acuerdos con las diferentes bancadas eh, Independientemente de los colores Al final ese es el trabajo que se hace en el legislativo uh -huh. Negociación, eh, acuerdos para beneficiar a Jalisco En un tema de una ley, una modificación, una reforma eh, Algo que ha caracterizado esta legislatura Es pues que han logrado generar acuerdos a, Más allá de que Movimiento Ciudadano tenga una mayoría en el Congreso, eh, el Partido Acción Nacional ha sido un partido que pues, ha generado estos acuerdos eh, políticos con Movimiento Ciudadano, lo pasó en el presupuesto y en diferentes votaciones. ¿A qué crees que se deba esta capacidad de acuerdo de parte de ustedes? Pero también de parte de la bancada mayoritaria, porque eh, ha habido ocasiones, y lo vemos en la Cámara de Diputados, en la Cámara Federal, que Morena, obteniendo mayoría, pues no le hace caso a los partidos de oposición. Aquí en Jalisco vemos, eh, en el caso del PAN, un trabajo sí coordinado y de acuerdos con MC. ¿A qué se debe?
3: Pues mira, eh, justamente por eso nos denominamos la bancada joven. Creemos en una forma distinta de hacer política. Somos okay. de una generación distinta que representa algo eh, diferente a lo que tradicionalmente, eh, no solamente en ideología y en pensamiento y en acción, ha representado el PAN uh -huh. eh, tradicionalmente como un partido conservador, de ultraderecha. No, nosotros tenemos clara la visión de... de ...del mundo moderno en el que hoy vivimos y tenemos apertura, disposición eh, para entender nuestro entorno. Y en eso, en esa visión tenemos clarísimo que nuestra labor debe girar en torno a la construcción de acuerdos y de consensos. ¿Qué? A este país le urge, le urge, le urge, le urge regresar a la cultura del consenso, del acuerdo y de la tolerancia... Eh, que como bien decías es todo lo opuesto a la política federal uh -huh. a la política del partido mayoritario en el Congreso de la Unión y del Presidente de la República ellos eh, destruyen, ellos dividen, ellos pretenden acallar las voces que piensan distinto nosotros no nosotros eh, hemos cimentado nuestro trabajo en torno a eso a los acuerdos y al consenso si no yo no te podría decir hoy que hubiéramos cumplido con el 95% de los, de los objetivos de la bancada uh -huh. o este que hubo en muy buenos resultados en nuestros informes legislativos respecto a gestión por ejemplo para, para obra pública en los municipios que gobierna el PAN y, y en cantidad de acciones que hemos en conjunto venido tomando como bancada y, y con nuestros presidentes. Así se construye con la bancada de Movimiento Ciudadano y también construimos con Morena y también construimos con el PRI y prácticamente con todas las fracciones eh, políticas. Hay señalamientos que hay un un matrimonio ¿no? casi inquebrantable con, con la bancada mayoritaria de este estado. Y la verdad es que no, es que hay coincidencias respecto de la agenda de Jalisco, uh -huh. no de la agenda eh, del grupo mayoritario, sino sí de la agenda de Jalisco. Y en eso no nos podemos y no nos vamos a oponer. Claro. Así construimos y así fortalecemos, eh, pues no solamente a los municipios y a las regiones, así le damos crea un poquito de valor y significado a la labor política uh -huh. y creo que eso le hace mucho bien al a entorno en el que nos encontramos para que los ciudadanos puedan estrechar eh, esa brecha que hay de desconfianza okay. entre quienes somos este, funcionarios y muy en particular a los diputados porque si a lo mejor tú le preguntas a un ciudadano para qué sirve un diputado te va a decir que no sirve para nada, que somos unos huevones, que no vemos nada, pero a lo mejor con este espacio que tú me das, si me escuchan y, 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 y tienen la posibilidad de abrirse a todo lo, lo, lo que hemos logrado, lo que hemos construido, que si sí ese beneficio a lo mejor cambian su percepción, ¿no? Uh -huh. Cosa que no habríamos logrado si la banca del pan se subía a la tribuna nada más a, a, a reventar cuerdos, claro. a, a dar manotazos en la tribuna o a ver eh, lo malo en todo o hacer ser en todo. Así no se construye nada. Nosotros tenemos una visión diferente de ser oposición porque la, la oposición también gobierna.
2: Claro. Claudia, hablas tú ahorita del de 95% de los proyectos que, digamos, que los cumplieron uh -huh. en la bancada.
3: ¿Cuál sería ese 5%? Mira, Estado nos quedó en, en comisiones en la, la Ley de Desarrollo Regional uh -huh. eh, que ya eh, nos faltó un paso para que fuera aprobada, no porque no haya consenso, sí hay consenso okay. político eh, en todas las fracciones, pero ya no nos dio la lo vida, tiempo, claro. <risa> ya no nos dio la vida, pero, pero esa entrando el año será aprobada, lo puedo decir, porque okay. ya lo platiqué con los coordinadores de otras eh, bancadas y estamos de acuerdo y se ha nutrido y se ha fortalecido. Y sería eso uh -huh. respecto al planteamiento del primer año. Cosas por hacer hay muchísimas. Claro. Fundamentalmente la labor de los diputados pues, es legislar, uh -huh. fortalecer nuestro marco jurídico, pero vienen otras otras responsabilidades como la designación eh, de magistrados, uh -huh. de otros funcionarios del Poder Judicial y de otros eh, organismos descentralizados o, o desconcentrados que, que pasan por la responsabilidad del Congreso. Evidentemente... Eh, el tema de, de, de los presupuestos y su correcta y aplic legal aplicación. Uh -huh. Y sí, tenemos eh, distintas y muchas actividades y sobre eso hay mucho que fortalecer, hay mucho que construir y pues de cara al, al año que está por, por comenzar, uh -huh. pues decirle a la gente que la bancada joven del PAN okay. eh, seguirá trabajando con el mismo entusiasmo y con el mismo compromiso. Eh, ahorita,
2: eh, haciendo un balance del año, no nada más de lo que eh, se hizo en el Poder Legislativo, si tuvieras que hacer un análisis de cómo está Jalisco en general, no tomando en cuenta al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, ¿cómo ves a Jalisco hoy a finales de 2022?
3: Pues creo que podemos estar mejor. Okay. Es innegable que tenemos una crisis de seguridad es innegable que hay una percepción de, de, de miedo, de, de que parece que, que ese tema va a la alza y no hay cómo se pueda controlar. Pero evidentemente es un tema que tiene todo que ver en la responsabilidad que tiene el gobierno federal. La política de seguridad en temas o en materia del crimen organizado le compete al gobierno federal. Los municipios están rebasados. Los municipios, acorde a la Constitución, tienen la responsabilidad de eh, prevenir. Su policía es preventiva. Uh -huh. Pero las políticas de seguridad en esos delitos en específico, que son los que tienen hecho un caos a este país, pues son responsabilidad de la federación en coordinación con el Estado. ¿Podríamos estar mejor si hubiera... Eh, pues esa responsabilidad y esa apertura desde el gobierno federal, porque yo creo que eh, pues solamente un demente estaría a favor de todo lo que ha pasado. Uh -huh. Y el Estado eh, hace lo que le compete y... y
2: pues para hace, lo que le alcanza. Para también. lo que le
3: alcanza. Y también tiene que ver con el origen de toda esa problemática, ¿no? Eh, estaba yo en el informe del, del presidente del Supremo Tribunal, uh -huh. El, el magistrado Daniel Icón y nos daba un dato así terrible respecto de eh, los juicios que hay en materia familiar por violencia, por pensión alimenticia, eh, por acoso y decía que su más alto rezago es en los juicios de índole familiar porque no hay manera no hay manera este, de atender eh, miles de casos que se presentan al mes daba unas cifras más de mil casos al mes en materia de violencia dice pero y no los vamos a poder contener porque lo que no se contiene es la crisis que hay al seno de las familias claro
2: al final tendría que ser un trabajo preventivo es el preventivo, es,
3: ¿sí? es, es que está pasando uh -huh. y es lo mismo que, que pasa en el entorno de todo lo que se gesta alrededor de las drogas uh -huh. por eso te decía yo la importancia de la nueva ley eh, que, que ya tiene nuestro estado y que impulsamos nosotros para prevenir para atender, para estudiar para investigar, ¿cómo podemos mitigar y frenar esa situación? Porque es un tema de, ¿dónde se origina el problema? Uh -huh. Pues en la sociedad, entonces eh, evidentemente creo que sí podemos estar mejor, no podemos estar satisfechos con la situación que hoy, hoy guarda Jalisco, creo que en, en materia económica eh, a pesar de la pandemia tenemos eh, eh, pues, eh, avances, se dieron pasos importantes para consolidar la economía después del proceso de, de la pandemia. Uh -huh. um, Jalisco cada vez es más visto a nivel internacional por toda la riqueza turística y, sí. y gastronómica y todo lo que hay. Pero bueno, la madre de todos nuestros problemas y de nuestras inseguridades y de nuestros miedos, pues es todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Claro. Y sí podemos estar mejor, pero... Pero bueno, creo que es un trabajo que tiene que hacerse coordinado y que tenemos que asumir todos los que somos parte de los poderes del Estado como una responsabilidad. Y
2: es una parte, como comentas, eh, transversal. Por un lado, enfocarlo desde el tema de la salud, del tema de la prevención, desde la educación. Eh, pero algo que pues no podemos negar es que necesitan también presupuesto claro. las instituciones. Ahorita que comentabas, eh, este rezago o este, esta falta de personal y de capacidad desde el Poder Judicial para atender todas estas denuncias eh, por el, o bueno casos ya, ya consignados en el tema de violencia al interior de las familias eh, si no se trabaja la prevención pues ya tienes los casos ahí entendería a lo mejor yo desde afuera que la única forma de dar una solución a todos esos casos es fortaleciendo el Poder Judicial teniendo más presupuesto, teniendo más personal para que puedan eh, resolver. ¿Pero es viable eso? Pues, ¿Sería una solución nada más para tapar la crisis? Pues
3: para, para dar buenos números tal vez, pero uh -huh. ese no es el origen del problema. Podemos volcar toda la estructura del Poder Judicial a resolver los juicios de índole familiar y tal vez se resuelvan, pero mientras no atendamos el fondo del problema, uh -huh. que es la crisis de valores y la descomposición que hay al seno de las familias, porque todos esos juicios tienen que ver con divorcios, con falta de pago de pensión alimenticia, con custodias, con patria potestad, con violencia. Uh -huh. Es todo lo que se origina al seno de la familia. Claro. Entonces, eh, sí, podemos volcar toda la estructura y todo el presupuesto, pero no van a dejar de llegar los juicios y las demandas si no atendemos uh -huh. la salud mental, si no atendemos eh, el tema del consumo de drogas en los niños desde los 8 o 9 años. Si no abatimos los rezagos de pobreza que hacen que en algunas comunidades eh, los, los adolescentes este, pues sean captados por el crimen organizado o que vengan de otros estados. Claro. Ese es el problema realmente. Claudia, tenemos que ir a un
2: corte. Antes de irnos vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
4: Buenas noches, Alfredo. Me da mucho gusto saludarte tanto a ti como a quienes amablemente nos escuchan este lunes. Espero que todos hayan pasado una muy feliz Navidad y que tengan un excelente inicio de esta que será la última semana del año. El próximo domingo, Alfredo, estaremos iniciando el 2023 y aprovechando el cambio de año quisiera hablarles esta noche de la historia de los calendarios. Pues si bien tenemos muchos siglos con un acuerdo respecto a la medición del tiempo, la realidad es que no siempre fue así. La medición del tiempo es algo tan antiguo como la humanidad misma. Desde las primeras civilizaciones, las personas buscaban la manera de establecer una lógica respecto al paso del tiempo y cada pueblo adaptaba sus propios calendarios como un reflejo de su cultura y su religión, haciendo coincidir sus distintas festividades de acuerdo con ciertas estaciones o periodos lunares. Las civilizaciones antiguas se basaban en la observación del cielo y las estrellas para medir el transcurso del tiempo. Se trataba de un método no muy exacto, pero hicieron de la posición de los planetas y las fases lunares su referencia básica. El calendario más antiguo que se ha descubierto data del 8000 a.C. y es un monumento compuesto por 12 piedras que marcan la posición de la luna a lo largo de un año. Posteriormente, hace aproximadamente 5000 años, los sumerios y babilonios dieron origen a los calendarios lunisolares, los cuales ya incluían los resultados de observar también al sol y el paso de las estaciones. Los sumerios dividieron el año en 12 ciclos lunares, pero este tiempo no coincidía con el año solar que era más largo, por lo que añadían un mes cada cuatro años para compensar. Posteriormente fueron los babilonios los que fraccionaron el día en 24 horas y la hora en 60 minutos. El calendario sumerio fue el que sirvió de base para la creación de otros calendarios como el de los hebreos, los griegos y los antiguos egipcios. Fueron precisamente estos últimos quienes descubrieron que el año duraba 365 días, por lo que dividieron el calendario en 12 meses de 30 días cada uno y tomaron festivos los cinco días que sobraban cada año. En nuestro continente, Alfredo, los mayas también tuvieron su propio calendario y coincidieron en la duración del año solar, es decir, en los 365 días que plantearon los egipcios. Una civilización tan importante como la romana no se podía quedar atrás y también tenía su propio calendario, el cual solamente contaba con 10 meses, de marzo a diciembre contabilizando un total de 304 días, y con el tiempo los astrónomos romanos hicieron precisiones definiendo un calendario de 12 meses y 355 días, esto a partir del siglo VII a.C. Algunos siglos después, en el 45 a.C., Julio César estableció un nuevo calendario al que se le conoció como Juliano, que constaba de 365 días, con lo que se completaba el tiempo en la que la Tierra giraba alrededor del Sol. A la muerte de Julio César, el emperador César Augusto decide rendirle un homenaje a este último, llamando Julio a uno de los meses, y decreta también que el siguiente mes se llamaría Agosto, en honor a su persona. Ambos meses serían más largos y contarían con 31 días, por lo que echaron mano de dos días de febrero para que este mes quedara en 28 días. Sin embargo, para evitar un desajuste, cada cuatro años se le agrega a este mes un día para que tenga 29 el calendario que tenemos hoy en día parte de este último, pero con algunos ajustes hechos por el Papa Gregorio XIII en 1582, razón por la cual se le conoce como calendario gregoriano. Este es el calendario más preciso y se utiliza en prácticamente todo el mundo, pero cada año se desajusta 26 segundos, por lo que se estima que en más o menos 3.300 años habrá que añadir un día extra para ajustarlo. Alfredo, hasta aquí mi participación de esta noche. Agradezco tu atención y la de quienes nos han escuchado a lo largo de este año y les deseo un 2023 lleno de salud, paz y prosperidad en lo personal y lo profesional. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana 71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y que tengan un excelente cierre de año. Muchísimas gracias, Rafa,
2: por este comentario. Vamos a un corte y regresamos.
4: Siga con Alfredo
1: Ceja y su análisis de Frente en Jalisco. Por el Heraldo Radio, 100.3. Mesa de Análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. El Análisis de Frente en Jalisco.
5: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como cada semana, a ti, por supuesto, todo tu auditorio, en esta última semana del año, además del último suspiro del 2022, que
0: nuevamente... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree. That's Amazon.com slash News Ad Free to catch up on the latest episodes without the ads.
5: Gente, se, se fue rápido. Eh, comentarte mi preocupación, pues eh, digo, concretamente contra el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva la semana pasada, pero en general porque ha sido un año muy violento para quienes ejercen esta noble profesión del periodismo, a integrantes de medios de comunicación, que eh, a lo largo y ancho del país pues, dedican su, su vida, su tiempo y su carrera a informar a la sociedad sobre diversos acontecimientos. ¿no? Eh, leía yo el día de ayer este, una columna de Javier Lafuente de, del país, eh, del diario español, pues, manifestando igual esta preocupación, y mira, no es cosa menor, el, en la libertad de expresión eh, es parte indispensable en cualquier democracia en cualquier democracia, en cualquier estado democrático eh, moderno en el que se respeten los derechos humanos pues uno de los principales derechos humanos es el derecho a la información y este conlleva o lleva implícita la libertad de expresión para poder existir yo no puedo opinar de lo que no conozco por supuesto, por eso es tan importante que se garantice siempre el derecho eh, a acceder a información pública pero tampoco puedo opinar con miedo a, re, a, a tener una represalia en caso de que opine. ¿no? Es, son, son dos importantes premisas para que exista la libertad de expresión en cualquier lugar, incluido nuestro querido México, Jalisco. Es necesario, uno, que las autoridades me garanticen el acceso a información, a información pública, información de interés general, para luego entonces poder opinar de ella. Pero el segundo... Requisito indispensable es que las autoridades me protejan en caso de que mi opinión pueda incomodar a cualquier otra persona. Obviamente la libertad de expresión tiene límites, Alfredo. Por supuesto que los hay, tenemos que evitar calumnias, tenemos que evitar difamaciones, tenemos que evitar eh, cuestiones de incitaciones a la violencia o a cometer algún delito, por ejemplo. Pero fuera de esos límites bastante razonables en el 99% de los casos que ha habido de asesinatos y de atentados contra periodistas, pues no, fue, no se cruzaron dichos límites. ¿no? En realidad obedeció a cuestiones que molestaron o pudieron haber molestado a, a, pues al crimen organizado o a las propias autoridades, no se sabe. Eh, lo preocupante es que no se den, no existan las condiciones actualmente, ...al parecer para ejercer libremente el periodismo en nuestro país... ...y eso es un atentado al derecho a la información... ...toda la sociedad, todas las personas tenemos el derecho a estar informados... ...y quienes nos proveen o nos completan o nos hacen... Eh, ...pues de alguna forma más eh, efectivo el ejercicio de dicho derecho... ...pues son justamente ustedes, ¿no? ...quienes ejercen el periodismo, quienes día a día nos proveen de información... Eh, en el enfoque, pues, en el que personalmente se le, se le quiera dar, pero a final de cuentas es nuestra decisión como personas, como consumidores de medios de comunicación, decidir pues, a quién queremos escuchar y a quién no. Lo que no se puede y lo que no debe permitir ninguna autoridad, ni en México, ni en Jalisco, ni en el mundo, es no proteger a quienes se dedican a esa labor. ¿no? Entonces, bueno, pues, igual reiterar, en el Instituto de Transparencia de Jalisco, el ITEI, pues uno de nuestros primeros y más importantes, digamos, clientes, por llamarlo de alguna manera, son justamente los periodistas, ¿no? que son quienes interponen, eh, presentan un, una importante cantidad de solicitudes de acceso a información pública para completar o para crear sus, sus investigaciones y también, pues, evidentemente, son quienes recurren las respuestas eh, que no les eh, satisfacen ¿no? cuando no llega la respuesta. De hecho, este año tuvimos un taller especializado ...de seis semanas eh, eh, para medios de comunicación, para periodistas, para estas personas tan importantes. Entonces, eh, eh, para, eh, insisto, para el ITEI es súper importante que el periodismo se pueda ejercer libremente... ...y cualquier atentado a un periodista se convierte en un atentado al derecho a la información... ...a la libertad de expresión y por supuesto que hay que manifestar preocupación cuando ello sucede, mi estimado Alfredo. Te mando un fuerte abrazo nuevamente, deseándote un exitoso y muy feliz año 2023... Y nos vemos acá para el año que entra. Es, eh, seguir participando con mucho gusto aquí en este espacio que amablemente nos ofrece el heraldo Jalisco. Abrazo, mi estimado Alfredo. Saludos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con la coordinadora de diputados locales del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía. Eh, Claudia, pasando a temas más políticos. Eh, ya te preguntaba en el primer bloque cómo ves a Jalisco. Eh, en las pláticas que hemos tenido, eh, pues se ve también tu interés y el conocimiento que tienes sobre la política a nivel nacional. ¿Cómo ves al país? ¿Cómo ven desde el Partido Acción Nacional y desde la bancada a México?
3: En peligro, en riesgo, mientras exista la amenaza del presidente de la República de, de socavar a las instituciones de acallar las voces que pensamos diferente, como te decía hace rato, eh, está en peligro y está en riesgo, pero afortunadamente hubo una muestra de patriotismo uh
0: -huh.
3: en la última votación polémica que hubo en el, en el Congreso de la Unión respecto de la, de la reforma electoral que pretendía eh, Morena eh, imponer. Uh -huh. Afortunadamente hubo una muestra de, de patriotismo con... Con independencia eh, de lo que hubiera pasado antes respecto, por ejemplo, de la posición del PRI. Uh -huh. Pero pues no podemos bajar la guardia y no podemos descuidarnos. Eh, pues hay una política del gobierno federal de dinamitar la economía, pero fortalecer un ejército eh, subsidiado ajá, subsidiado eh, con, con los ingresos y con el futuro económico de este país. ...que le ha funcionado y ha sí. sido ha alimentando, hay una amenaza muy fuerte a nuestro entorno eh, natural, uh -huh. eh, esos eh, proyectos eh, como el Tren Maya y la refinadora y todo eso que es un retroceso, uh -huh. no sé, yo creo que de 500 años más o menos... ...en lo que tiene que ver con las energías limpias... ...en lo que tiene que ver el, el respeto de nuestros ecosistemas... ...y de cuidar lo, lo bello, lo hermoso que tiene este país... ...como son nuestros recursos naturales. Hay, hay una crisis, eh, pues también creo, de, de identidad de, y de amor... ...por nuestro partido respecto de, de personajes políticos... Uh -huh. ...que nutren esa política del gobierno federal... Y que la impulsan a toda costa con una ceguera que no me puedo explicar. Uh -huh. Porque, pues, si quieren seguir viviendo en este país, pues, ¿en qué país vamos a vivir después? Claro. Nuestro país está en riesgo, pero afortunadamente hemos sabido contener algunas de las decisiones nocivas que ha tomado el presidente de la República junto con su bancada, que le es incondicional y ciega. Pero creo que desafortunadamente... Seguirá insistiendo uh -huh. en destruir justamente las instituciones que lo llevaron a ser presidente.
2: Claudia, y en este, en este sentido, la oposición digo tuvo un momento de eh, gloria, si lo podemos llamar así, con la reforma energética, la reforma eléctrica a principios uh -huh. de año. Después eh, vino un momento de incertidumbre con el tema de la Guardia Nacional, la famosa militarización. Y hoy, con la reforma electoral, parece que nuevamente la alianza eh, se estabiliza. El PRI cumple con la votación en contra de esta reforma electoral. Y viene el 2023, viene el 2024. Sabemos que lo más seguro es que haya una alianza PRI-PAN-PRD, por lo que se ve hasta ahorita, no podemos garantizar nada, porque uno nunca sabe qué van a votar en las próximas uh -huh. semanas. Pero... ¿Cuál sería el discurso? Tú ahorita hablabas de estos liderazgos, de estos personajes que pueden encabezar una alianza. Pero, ¿con qué discurso convencer a la población del país de lo que está viviendo el país, de este riesgo que comentas? ¿Cómo hacerles ver y cómo ganarle a estos apoyos, a estos programas sociales? Porque al final, con recursos no se le puede competir. Es prácticamente imposible. Tiene que ser con un argumento, con discurso, con propuesta, pero ¿cuál sería?
3: Sí, es complicado y efectivamente, como tú decías, pues el PAN no podía pensar en hacer eh, una alianza, un frente para el 24 con el PRI si hubiera dado un voto a favor de la reforma. Uh -huh. Entonces sí, hubo un, un tiempo de crisis respecto de la permanencia y la vigencia de esa alianza que, que hoy se refresca y toma uh -huh. un nuevo aliento. Eh, que, que yo espero que sí se pueda dar claro. lo necesita este país y mira yo, yo te he dicho en, en otros espacios que yo soy panista desde que recuerdo <risa> este, desde los 14 años participo en política y para mí era inconcebible hacer una alianza con el PRI ¿no? pues si el partido <risa> nació o, o mis primeros años eran siempre eh, un tema de, de poder ganar los espacios uh -huh. que malamente antes eh, bueno, no vamos a decir ni antes ni después, Este, el tema era contra el sistema, claro. que era contra el PRI, para mí era inconcebible, pero hoy vivimos en otra circunstancia, en otra época y yo creo que hoy sí es valioso que mmm, partidos políticos como los nuestros, como uh -huh. el PAN, con principios muy arraigados, con una doctrina este, muy bien cimentada, se despoje un poquito de eso para construir en torno a un proyecto de país. Uh -huh. Cómo hacer llegar, cómo, cómo hacerle entender a la gente justamente lo que decimos, ¿no? Este, Pues está dinamitándose la, la economía del país. Esas esos dispensas, esos apoyos, eso eso es, es temporal. Sí. Es temporal y es imposible de sostenerse. Creo que tenemos que mover otro tipo de estructura, llamar a, a otro tipo de actores que, que han estado ajenos de otros sectores de la sociedad, que han estado ajenos de la participación o que estuvieron incluso apoyando a Morena, que hoy muchos se arrepienten uh -huh. y han abandonado ya eh, esa corriente. Eh, si, ¿Cómo le dices tú a la gente que no vive, que sobrevive? Por claro. ejemplo, con la pensión eh, que otorga el gobierno federal o, o con los apoyos. O sea, pues ¿tú, ¿tú cómo le dices si ellos apenas sobreviven con eso? Pues es... Es, es un debate que tal vez no puedas ganar, pero hay otros sectores, hay otras estructuras que nos tienen que ayudar claro. a hacerle ver a esa gente esa realidad. Andrés Manuel fue electo con 30 millones eh, de votos y estoy segura que de esos 30 millones ya no conserva ni la mitad. Uh -huh. Entonces ahí es donde tenemos que estar nosotros, con un discurso franco, con un discurso sincero y con una propuesta contundente y viable de rescatar al país de la situación en la que está y evidentemente de que podamos pues, vivir en la patria que anhelamos todos, que sea justa, que vivamos en paz, que vivamos con libertad y con las mejores oportunidades, que no es nada fácil de construir, pero... Yo siempre he sido optimista e idealista y creo que las cosas van a mejorar.
2: Eh, no, es, digo, no es nada fácil construir el discurso y lo ideal o lo principal sería tener esa estrategia, tener esa planeación desde los partidos de oposición quienes decidan sumarse uh -huh. a este proyecto para después buscar al personaje, porque al final el personaje debe coincidir con ese plan y con esa comunicación, con ese proyecto que se construya desde los partidos. En España muchas veces se habla de la construcción de gobierno, que se pone de acuerdo el parlamento, cuál va a ser el plan de gobierno, y ya que lo tienen y ya que se pusieron de acuerdo los partidos, eligen al personaje que va a ser el presidente. Eh, en el caso de la alianza, ¿crees tú posible o viable que el personaje que pueda encabezar pueda ser de alguno de los partidos políticos o para tener un mayor convencimiento tenga que ser alguien externo a los partidos políticos
3: pues no quisiera cerrar la posibilidad de ninguna de las dos opciones pero lo que sí tiene esa es un, una prueba que tenemos que superar porque pues apuntados ya hay ¿No? Sí,
2: claro, y de todos. ¿no? Y
3: tiene que haber mucha humildad, mucha mesura y mucho amor por México para despojarse y dejar de lado pretensiones ¿Sí? personales, porque a veces uno se cree todo lo que piensa y no todo <risa> lo que uno piensa, es correcto, ¿no? Claro. Ah, tiene que haber humildad para eso, pero sí tiene que eh, el, el perfil de hombre o mujer que encabece, esperemos, un, un proyecto en alianza, pues sí tiene, tiene que tener garantía y tiene que tener respaldo de, de una institución uh -huh. atrás. Sí. Eh, entonces es complicado porque, porque sí tiene que conjuntar el respaldo de, de todas las fuerzas políticas uh -huh. y tiene que ser un liderazgo moral también, sí. un liderazgo moral que sí tenga claro y conecte con los mexicanos respecto de la causa que nos mueve, que es salvar a México. Uh -huh. Entonces, pues no no está fácil. Este, tiene que haber primero despojarnos de esa vanidad y de esos egos sí. y de ese yo me lo merezco y yo quiero, y luego buscar ese perfil. Pero imposible no es. Y hay muchos mexicanos valientes que pudieran ocupar esa responsabilidad.
2: Es tener, digo, esta madurez política, uh -huh. ¿no? De reconocer hasta dónde a cada uno de los personajes... Eh, ¿Le alcanza? alcanza. Exactamente. Eh, en este espacio ya hemos platicado con eh, panistas como Santiago krill uh -huh. eh, el diputado federal, o como el senador Damián Cepeda. Ambos aquí ya dijeron eh, que sí les gustaría encabezar, pero algo que sí les pregunté yo a ambos es, a ver, en caso de que no les alcance, ¿estarían dispuestos a sumar ese, esa fuerza que puedan tener al interior y al exterior de su partido ...para un proyecto, independientemente de quién encabeza... ...y los dos dijeron que sí. Uh -huh. eh, del lado del PRI, me ha tocado entrevistar también aquí a Beatriz Paredes... ...y en su momento también lo, lo comentó. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo digo? Porque son estos personajes que ya levantaron la mano... ...que en un dado caso, si no tuvieran esta voluntad... ...y llega un personaje externo o de otro partido... Que puedan echarse para atrás y puedan decir No, si no soy yo, no, no es bueno. nadie Entonces, esta Esta madurez Sin duda va a ser necesaria Pero se tendría que ir construyendo Desde ya, ¿no? ¿No crees que los partidos hoy Que están en la alianza eh, Si bien Están tratando de construir, consolidar Y mantener la alianza como tal ¿No se está yendo Ya un poco tarde en los perfiles?
3: Probablemente, y bueno, pues no es secreto de nadie que gobernadores van vienen a Jalisco y andan haciendo uh -huh. giras con tal o cual pretexto, y como coloquialmente se dice, pues andan como, como calentando motores, uh -huh. y es como parte de la oferta, pero sí, sí deberíamos, como tú bien dices, ya tener un, pues un camino más sólido, y, y cimentado con esa humildad y con esa generosidad que tiene que haber de todos los que aspiran para que ya pudiera estarse estrechando no te puedo decir que no lo haya pero las dirigencias nacionales están trabajando en ello, Marco Cortés mm. que es nuestro presidente, evidentemente tiene clara esa responsabilidad esperemos que pronto podamos tener una cara más visible de quien pudiera claro. ser
2: tuvieron el consejo nacional sí, hace eh, unos días el sábado eh, ¿cómo les fue? ¿Cuál cuál fue, digamos, el objetivo y cuál es la, cuáles son los pasos a seguir ahora para el Partido pues Acción fue, fue Nacional? una,
3: una sesión eh, ordinaria donde se eligieron presidentes de algunas comisiones que tiene el Consejo, integrantes y demás. Y bueno, evidentemente el, el mensaje del, del presidente es a redoblar esfuerzos, a estar unidos y a no caer y a seguir insistiendo y persistiendo respecto de la esfera que cada quien tiene de responsabilidades en los estados y, y en los órganos eh, del estado eh, en el tema federal, pues a no, a no bajar brazos y a seguir dando la batalla por defender México. Apertura sigue existiendo para el tema de poder consolidar una alianza, pero hasta ahí en, todavía no podemos este alzar el nombre claro. de nadie.
2: Y, y Claudia, en el en el partido acción nacional en las diferentes elecciones que pues que han pasado en los últimos años hay personajes de diferentes estados que ayudan operan en estados donde tienen elecciones el próximo año hay elecciones en Coahuila y hay elecciones en el estado de México sin duda dos estados importantes para el país y dos estados importantes para la alianza o para el partido acción nacional eh, desde Jalisco, ¿cómo ven estos dos procesos a los que están a punto de, de entrar? Y la otra pregunta sería si desde Jalisco también se estaría pues, trabajando y apoyando al mismo partido en los diferentes estados.
3: Sí, siempre nos apoyamos, siempre hay esa solidaridad y de apoyarnos entre estados cuando hay procesos y sobre todo en elecciones tan complicadas. Sí como la de la Ciudad de México pues yo quisiera decirte que, que quisiéramos pensar que, que hay posibilidades este, para poder pues eh, ganar el Estado de México pero la verdad es que la situación está, está compleja por, ¿Por? todo, pues es la joya de la corona del, del gobierno federal uh -huh. y bueno, lo vivimos en, las, en los últimos procesos la cargada de campaña de Estado que traen los candidatos de Morena, sí. pues es... Muy difícil o imposible de revertir por presupuesto, por tema este de estructura respecto de los brigadistas y demás, pero pues el PAN no se achica, uh -huh. el PAN tiene perfiles para contender y sí, siempre apoyamos. Bueno, quienes somos servidores públicos, evidentemente que tenemos otra responsabilidad, estamos cuidando claro. no transgreder absolutamente ningún mandato legal, pero siempre hay esa correspondencia y solidaridad de estarnos apoyando.
2: Se, se anunció, digo, el, en estos dos estados, el Estado de México, pues sí, es como dices tú, es la joya de la corona, lo que Morena estaría buscando pues quitar a un bastión priista, un estado de donde era Enrique Peña Nieto, donde que representa, digamos, a una ala muy fuerte uh -huh. del PRI. Eh, Coahuila, que es el otro estado también un estado que pues pareciera que el PRI trabaja opera de manera diferente hubo elecciones para el Congreso del Estado y se llevaron todo a pesar de lo que se pueda decir de los hermanos Moreira o de lo que haya pasado en Coahuila y Morena pues todo indica que su encuesta para elegir al candidato a gobernador la gana Armando Guadiana, el senador este senador que ha sido polémico uh -huh. por el tema de, del carbón y la Comisión Federal de Electricidad. Eh, esto, si se confirma que Armando Guadiana es el candidato de Morena, sí abriría la posibilidad de que haya competencia, por lo menos en Coahuila, eh, con el candidato que decidan que represente a la alianza, ¿no?
3: Sí, mira, eso que decías de casos muy particulares respecto de la estructura que tiene el PRI sí es sorprendente uh -huh. sí, o sea, fue sorpresa para todos, pero efectivamente eh, si sí, se abre la posibilidad con el con el senador bueno, y pues insisto, con toda la cargada que trae sí. y lo que implica hacer una campaña de Estado este evidentemente y desafortunadamente este habrá una competencia entre esos dos personajes, uh -huh. eh, pero como te decía, pues el pan no, no se achica. Claro. Eh, evidentemente estaremos preparando un buen perfil y un buen cuadro y algo que yo he aprendido a lo largo de más de 20 años que he estado en política, que aquí nada está escrito. Sí, hasta
2: el día de la elección.
3: Aquí nada está escrito y las, las encuestas sí te sirven para medir y tomar ciertas decisiones, pero nunca ya no son determinantes, ya no lo son. Y puede haber una encuesta que tenga a un candidato como ganador con un 15, 10 puntos por arriba y al día de la elección te da la vuelta. Uh -huh. Te da la vuelta porque hoy tenemos este una sociedad eh, que, que ya no eh, puedes medir la intención del voto como la medías antes. Sí, no, no ya, ya es diferente.
2: Hoy la población o la ciudadanía... Cambia el sentido de su voto en la urna. Y vota
3: diferenciado, el momento, además. Y vota
2: diferenciado.
3: Ya no hay esos votos en cascada. En algunos estados sí. Uh -huh. En algunas elecciones se sí ha seguido dando, pero, pero ya no hay. ¿eh?
2: Que lo, lo vimos aquí en Jalisco. Bueno, lo vimos 2021. en Guzmán.
3: En Ciudad Guzmán eh, gobierna el PT. Uh -huh. El diputado eh, local es de movimiento. Y la diputada federal es de Morena.
2: Sí. Ahí, digo, ahí, ahí se ve en las regiones y pasó en, las, el, en esa misma elección con los diputados federales, uh -huh. esta pluralidad de que un estado, a pesar de que se piense que Movimiento Ciudadano tiene una fuerza eh, que predomina en Jalisco, pues en los distritos federales de los 20 uh -huh. distritos, MC ganó 7, Morena ganó 7 y la Alianza ganó uh -huh. ganó seis. Uh -huh. Entonces ahí pues, fue una elección a tercios, ganaron los tres las tres fuerzas políticas y yo no me atrevería a decir que sobresale alguno porque están prácticamente en un en un empate. En un empate. Eso creo yo puede ayudar a la Alianza rumbo al 2024. Porque en, recordemos, en los municipios no hubo una alianza el año pasado. Rumbo al 2024, si se confirma y se consolida esta alianza, pues pudiéramos tener un escenario igual a tercios. Eh, el candidato o la candidata que encabece MC contra quien encabece Morena, pero también contra quien encabece la alianza. Digo, En las diputaciones federales ya vimos que sí, que sí dan batalla en seis distritos, por lo sí, menos.
3: Sí, ya vimos que sí funcionó. Uh -huh. Y yo creo que los municipios también puede ser un ejercicio que, que pueda generar un contrapeso importante
2: de, desde, ¿Avanzar desde lo, desde lo micro?
3: micro, sí, 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 por supuesto Porque desde ahí impacta evidentemente eh, La intención de voto y los resultados en los distritos electorales
2: Perfecto Claudia, nos quedan dos minutos antes de despedirnos ¿Qué viene para la bancada eh, joven para el 2023?
3: Bueno, primero, este, estamos a días de terminar el año, pues desearles a, a ti, a, a todo el equipo del de Heraldo y a todos los calicienses que puedan pues, terminar su año en, en tranquilidad, en paz y conviviendo con la familia y de parte de la bancada joven del PAN, pues les deseamos lo mejor y, y un feliz año nuevo. Eh, viene eh, cerrar los temas que nos uh -huh. quedaron pendientes en, en, en la legislatura. Eh, en este primer año de, de legislatura, como es la Ley de Desarrollo Regional, y eh, pues darle herramientas para que sí sean contundentes esas dos, esas dos leyes generales que, que acabamos de, de aprobar. Uh -huh. Nuestro trabajo siempre va a centrarse respecto de la esfera de derechos de las personas okay. y sobre eso nos vamos a seguir eh, constriñendo. Y con independencia de todo lo que ya viene y revuelo del proceso electoral del 24, <risa> quiero que la gente sepa que la bancada joven del PAN está concentrada. En cumplir a cabalidad su compromiso con Jalisco
2: Perfecto Claudia, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en De Frente en Jalisco Todavía días de descanso uh -huh. Pero muchísimas gracias por estar aquí Muy buenas noches Gracias a ti
3: Alfredo, buenas noches
2: Muchísimas gracias Platicamos con la diputada Claudia Murguía Coordinadora de los Diputados Locales del Partido Acción Nacional En, esta, en este arranque de la última semana del año Yo soy Alfredo Ceja nos escuchamos el día de mañana.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?